0: ¿Qué tal
1: amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Betacast, el número 8 ya, y como siempre junto a mi amigo ya Adrián Fernández Romo, ¿cómo estás?
0: Hola, hola Edo, ¿cómo estás? ¿Cómo está la gente que nos está escuchando? Capítulo 8 ya, pleno diciembre, pleno calor, cerrando el año ya.
1: Vaya año, ¿hiciste ya tu carta para el viejito pascuero?
0: Eh, no todavía, pero hice algunos encarguitos ya al, al viejito de Amazon, más que al viejito Pascuero. Que ojalá lleguen antes de Navidad.
1: Sí, igual tengo igual unos encarguitos para para
0: allá. Esperemos que lleguen. Que lleguen en la fecha, en cuanto corresponda. Oye, eh, ¿ha estado ocupando los flits de Twitter? Eh, no, rara vez la verdad. No. Sí, pues, nosotros usamos harto Twitter y hace poco activaron esta nueva función que son las historias de Twitter que llamaron Flits. No confundir con los Flits en Emma, claramente. Yo he visto que harta gente lo ha ocupado, pero principalmente es para postear lo mismo que tienen en
1: Instagram. Sí, tiene poca personalización, o sea, son bien básicos. Entonces, invitan poco a usar la, la verdad, más allá de que estén al inicio como todas las aplicaciones. Pero a mí me, me desincentiva que tenga tan pocas opciones de, de personalizar tu, tu flip, tu historia, en este caso.
0: Claro, pensando también que es como una función secundaria o extra, porque lo, lo principal siguen siendo los tweets, el texto. Eh, las fotos aquí, si empiezan a agregar cosas, yo creo que la aplicación se estaría yendo ya para otro lado.
1: A mí, a mí sí
0: me gusta el fenómeno de
1: ver los rostros de las personas detrás de Twitter o sea, Sí, eso es verdad Eso da mucho en los flits, eh, lo que permiten es ver un poco casi como al lado que nunca ves en
0: un, de un tuitero Claro, porque Instagram y Snapchat son aplicaciones de fotografía En cambio Twitter, que principalmente es de texto, por medio de los flits hemos podido conocer las caras de algunas personas de las que siempre estamos leyendo
1: Así que eso es lo que yo destacaría de momento Pero eh, la verdad que he tenido, Yo tengo dos cuentas Una que es como para, para mi canal de YouTube Que tengo Y la otra ya más profesional La profesional, esa yo la tengo la verdad llena de medios Muchos medios usando flits Y en la otra, que es como que yo sigo llamada persona La verdad que ha ido bajando El ritmo, de hecho hoy día Hice un scroll y tenía tres personas nada más con flits Nada más
0: Ya, Bueno claro, también depende mucho de la gente que sigue Y ojo que por ahí también le están sacando un poquito de provecho a los flits. A diferencia de Instagram, eh, no hay censura. Así que algunos ahí también están aprovechando para darse a conocer. <risa> ya, pero bueno, tenemos dos temas grandes y unas cositas extra para conversar, así que empecemos. Partamos. Bueno, comenzamos este episodio con una noticia reciente que viene de parte de los estudios Warner y que va a arremecer tanto la industria del cine como la industria del streaming. Cuéntanos un poquito, Edo. Sí, lo
1: cierto es que, como tú ya lo dices, es prácticamente un terremoto en la industria del, del entretenimiento lo que ha decidido hacer Warner Bros. Picture con las películas que tenía eh, programado estrenar durante 2021. ¿Cuál ha sido el anuncio, que si bien van a estrenarse en los cines, también van a estrenarse de forma simultánea a través de HBO Max, la plataforma de streaming de Warner Media, que hasta ahora no está en Latinoamérica, pero debiera llegar durante el próximo año, es decir, 2021.
0: Pasamos de la espera de Disney+, Plus que ya llegó, ahora a la espera de HBO Max. Sí,
1: este anuncio ya se vislumbraba en cierta medida porque... Hace unos días, antes de este de lo informado por Warner, se determinó que iban a estrenar Wonder Woman 1984 a través de HBO Max y también en los cines en Estados Unidos que estén abiertos, y eso como que mmm, ya sospechaba qué medida iba a tomar Warner para lo que resta del próximo año, recordemos que... La, la pandemia eh, mantiene los cines cerrados, eh, gran parte de la industria del entretenimiento sigue con sus puertas eh, y, y, y con sus rejas abajo. Por ende, entonces, eh, no están recibiendo público. ¿Y cuál ha sido la forma, entonces, de atender esa demanda de entretenimiento que ya está hecho, prácticamente? Eh, Warner lo ha decidido así, estrenarlo a través de su plataforma de streaming HBO Max.
0: Claro, n no digamos que aquí en Chile estamos bien con el manejo de la pandemia pero en Estados Unidos la cosa está un poquito más complicada y justamente toda la industria se ha volcado a entretener a la gente adentro de sus casas y me imagino que la medida va por ese lado quizás este va a ser un año de transición pensando en cosas a futuro con estos estrenos que tú me dices al mismo tiempo en cines y en streaming pero hay que ir viendo también cómo se van dando las cosas una vez que la pandemia esté un poquito más calmada Sí, esta medida lo cierto es que no tiene
1: precedente en el sector y por eso mismo eh, desde los medios especializados como Varity y Hollywood Reporter dicen que es un terremoto para la industria eh, porque hasta ahora han habido tibios pruebas en el estreno de películas a través de plataformas digitales la resonada ha sido la que hizo Walt Disney con su película Mulan que estrenó por Disney Plus pero ello había que pagar
0: Sí, eh, inicialmente cobraron extra para poder verla por medio de Disney Plus. Y ahora reciéncito, eh, ya está disponible para todos los suscritos sin pagar extra.
1: Sí, 29.99 dólares tenían que pagar los suscriptores de Disney Plus, además de lo que ya pagan, para poder desbloquear, por así decirlo, el, el título. Bien, en el caso de Warner Bros. con HBO Max los suscriptores van a recibir la película gratis durante 31 días. Es decir, en realidad, durante un mes van a poder ver la película cuanto les plazca.
0: Pero ojo, para los suscriptores que pagan, los que están aprovechando la prueba gratis de 7 días, a ellos no van a tener acceso disponible a Wonder Woman. Bueno, de hecho, a partir
1: de la decisión de esta, del anuncio, eh, ya HBO Max cortó las pruebas de 7 días. Ya no hay pruebas de 7 días gratuitas para suscriptores en Estados Unidos.
0: Entonces, son astes. Exacto.
1: Entre los análisis que se hacen con respecto a esta medida que tomó Warner está que los estudios aquí aceptaron que el próximo año no van a retornar los dineros que ellos gastaron en hacer estas películas y entonces lo que están haciendo es a ver cómo sacamos provecho de todo este material que ya está hecho y justamente para poder entonces darle un, una relevancia y empuje está justamente su producto nuevo que es HBO Max. Entonces Claro, no van a recibir la, el mismo dinero que gastaron en hacer todas estas películas, pero en contraparte van a ser mucho más competitivos HBO Max durante al menos el próximo año y por ende va a ser un nombre que va a golpear en la industria y eh, eso en detrimento de, de las otras que hasta ahora no parecen haber tomado esa decisión de ir o no ir en simultáneo con los estrenos en streaming.
0: Claro, lo único que sonaba fuerte dentro del catálogo 2021 hasta ahora de HBO Max era el Snyder Cut de Justice League. Pero ahora se aseguran todos los estrenos que eran de cine para la plataforma. Sí. ¿Cuáles son algunos de los estrenos que van a debutar directamente en HBO Max? Sí, entre las películas que están que aparecen el,
1: durante 2021 está The Suicide Squad, de James Gunn, eh, The Matrix 4, ojo ahí, uh -huh. eh, Dune, Godzilla vs. Kong y Space Jam A New Legacy, entre otras. Son varias películas que muy populares, por cierto las que se van a estrenar durante el próximo año y pero van a llegar en esta, en esta ocasión también en simultáneo a través de la plataforma de, de HBO
0: Pero ahí yo de igual forma veo un problema porque eh, si bien HBO Max ya lleva un par de meses en Estados Unidos todavía no está disponible en, en hartos dispositivos todavía no es tan 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 masivo
1: Sí, de hecho actualmente eh, HBO Max por ejemplo no se encuentra en Roku y Roku junto con Amazon Fire Stick en Estados Unidos eh, representan el 70% de los dispositivos de transmisión caster en Estados Unidos es decir, eh, tiene, hay ahí una gran cantidad de público que actualmente no puede acceder a HBO Max porque sus dispositivos no soportan esa aplicación bueno, obviamente desde los estudios aseguran que están trabajando en un acuerdo, pero aquí lo cierto es que son problemas de dinero
0: claro, tendrían que verlo solamente desde el teléfono desde el computador pero la idea sería obviamente poder verlo desde la tele, desde una pantalla más grande
1: Sí, y de hecho todas estas películas que van a estar estrenadas en simultáneo Van a llegar en calidad 4K Entonces claramente se requiere ahí una pantalla buena Para poder disfrutar de los estrenos eh, Por supuesto esta medida pone presión a Roku Porque eh, claro, ahora que van a estrenarse las películas a través de HBO Max Aquí ya Roku debiera soltar un poco más de dinero Para pagar la licencia de poder tener la aplicación oficial de HBO Max Y, y esperemos que eso ocurra
0: Ahí al final todo se reduce a movimientos de plata, tanto para transmitir algo o no, como para estrenar algo o no. Son ahí las, las empresas las que se están tirando los, los millones o se guardan los millones para ver qué, qué, qué pasa. Lo último para cerrar,
1: Adrián, es que este anuncio es solamente durante 2021. Se desconoce si es que esa medida se va a repetir eh, para los próximos años. Lo cierto es que eh, desde Voces de la Industria eh, citados por Variety, eh, comentan que ellos esperan que solamente sea durante el otro año y que ya posterior eh, sea todo normal y vuelva a todas las salas de cine y esas cosas, pero si de, de ser así eh, generaría o más bien senta un precedente muy fuerte para la industria porque eh, bajarían entonces todos los costos o debieran bajar todos los costos eh, para las películas, y con ello entonces ya no tendríamos que ver producciones tan millonarias, sino que un poco más económicas, eh, considerando que ahora van a llegar solamente por streaming.
0: Eso hay que estar evaluando entonces, depende de cómo evolucione la pandemia y la industria el próximo año. Pero aquí la, la gran pregunta, que la dejamos planteada para, para quienes nos escuchan, pero te la hago primero a ti. Una película, estreno, ¿tú prefieres verla en el cine o relajadito en tu casa?
1: Buena pregunta. <ríe>
0: yo en mi caso tengo una buena
1: pantalla así que puedo disfrutarla en casa pero yo creo que tendría que probar la experiencia. Es decir, yo ya sé cómo es la experiencia, la experiencia en cine por ende, claro, la disfruto y todo ese asunto, pero yo no sé cómo es efectivamente sentarme y ver una película estreno en mi living. Eso nunca lo he probado, entonces me gustaría ver cómo es, si en una de esas logro replicar una experiencia mucho mejor no me da problema la verdad que se estrene en, un lado, en una o en otro lado y lo cierto es que a mí, yo tengo mi, mis reparos de ir la verdad todavía al cine, no, no tengo la confianza
0: me imagino que dices que no has tenido la experiencia porque no es lo mismo entre comillas que una película estreno de Netflix, que sabemos que es para la plataforma exacto,
1: una, un blockbuster gigante de lo que estoy hablando, claro, a eso me refiero
0: sí. yo igual prefiero más ver en la casita. Nunca ha sido tanto de cine, si bien la experiencia me gusta, pero el tema es que eh, el cine, al igual que pasa con la televisión abierta, te tienes que regir por los horarios que te dan y por los precios que ellos te dan. Aparte que la comida está cara ya entre de los cines.
1: Súper cara, súper cara. Fácil, son mil pesos fácil si tú sí. son dos personas.
0: Un vasito de bebida te cuesta como 10 lucas.
1: Sí, por eso. Por eso no, es, es caro La experiencia es muy cara Entonces vaya a ver uno Cómo, cómo va este asunto HBO Max recordemos que igual es, es caro Dentro de la industria eh, Son 15 dólares más o menos Lo que se gasta versus los Disney Plus Por ejemplo que son 5 dólares Uh -huh. eh, entonces ahí va a estar buena esa batalla, va a estar interesante ver si es que el resto responde a la misma, si va a seguir por ejemplo Disney con la misma estrategia de estrenar pero tienes que pagar extra o va a seguir lo mismo que hizo Warner, que en este caso eh, gratis durante un tiempo limitado.
0: Sí, yo al menos por ahora preferiría los estrenos en la casita, pudiendo poner pause a la película, con el baño al lado y comiendo lo que yo quiera <risa> lo más cómodo posible. ¿Qué va a pasar más adelante? No lo sé todavía
1: A mí me pasa que de repente estoy viendo la tele y trato de poner pausa, es una tontera Pero ya me acostumbré tanto al YouTube, al, al streaming, que de repente estoy viendo TV abierta Y trato de poner, ah voy a salir, quiero pausar, fuck,
0: no, no puedo pausar sí. De hecho acá estamos viendo poca tele abierta en sí Cable casi nada, como que lo tenemos solamente por los canales nacionales en HD y lo, la mayoría que vemos de canales nacionales lo vemos por medio de YouTube o por medio de las páginas o las aplicaciones de cada canal. Como que en vivo vemos solamente las noticias. Eh, es raro, estamos justamente en esta como transición de que tanto la tele como la industria del cine te, te rija por sus horarios a que justamente estemos pasando más al on-demand, donde el usuario es cuando elige lo que ver, a qué hora verlo, en qué momento, y en las condiciones que les sean más cómodos. Sí, de hecho, igual, en
1: mi caso también es solamente noticias que veo en vivo, el resto solamente streaming, sea lo
0: que sea. Gente, la pregunta queda para ustedes: ¿prefieren eh, la experiencia cine con cabritas y horarios incluidos o la experiencia casita en su televisor o en su pantalla, en la comodidad de su sillón o de su cama con la comida que quieren? Dejamos la pregunta planteada y esperamos sus comentarios en nuestras redes.
1: Estamos a diciembre y por supuesto llegan todos los balances, hora de hacer el análisis de lo que fue este año y por supuesto... Apple y Google han hecho lo suyo con sus aplicaciones.
0: Sí, así es. Eh, ambas plataformas han entregado lo que son las mejores aplicaciones del año tanto elegidas por ellos como también por los usuarios y hay algunas que no son gran sorpresa, pero otras llaman de igual forma la atención, porque quizás por acá no son tan conocidas vamos con la, la lista
1: que hizo Google, la verdad que es muy extensa, pero obviamente en honor al tiempo vamos ahí a ir a anotar lo, lo
0: más destacado sí, sí, les hicimos un resumen resumido especial para ustedes vamos con
1: la mejor aplicación a ver, a ver tú Adriana, si tú ya viste ya quién es, pero qué tú a veces pensaba antes así?
0: Sin haber visto la lista, yo pensé que la mejor aplicación podría haber sido alguna de juegos o quizás algo de ofimática, considerando el confinamiento, pero no es así.
1: Claro, no es así. Aunque se le hace justicia justamente a lo que tú comentas. Bien, en Google eh, la mejor aplicación fue elegida Luna. Nada que ver con el K-Pop y nada que ver con Ana Gabriel. Luna Bedtime Calm and Relax. Así se llama la aplicación que mezcla el juego y el poder relajarse, el poder básicamente ir a dormir. Eh, uno cuando parte la, la aplicación te dice ¿para qué quieres esta, esta aplicación? Si quieres para ir a dormir, para calmar la ansiedad, para relajarse, ahí tú eliges una de, de las opciones y a posterior entonces te dan una especie de juego que tiene un relato. Con una voz muy grave, así típico como de Morgan Freeman, por así decirlo Y eh, un juego en donde de 3D, donde tú vas coloreando ciertas animaciones entonces en base a eso, más el relato y la música Todo eso te invita como a relajarte y con el, los minutos ya irte a dormir tranquilamente
0: ¿Por qué no conocí esta aplicación en mayo? <ríe> sí, según Google entonces es la mejor del año, mira tú, ah Luna, para relajarse, para irse a mimir tranquilito, entonces para quienes no la conocían, es una buena opción. Por otro lado, la mejor aplicación elegida por los usuarios de Google Play, fíjate que es Disney Plus contra toda expectativa pensando que podría ser Netflix mm. o algún juego, eh, le gana a todas ellas.
1: Si sí, tiene sentido igual, eh, por el lado del entretenimiento, eh, le da un catálogo que es muy pop eh, y por ese lado entonces creo que... Y además la interfaz, yo no tengo Disney+, Plus tú sí, y tú podrías comentarme un poco más, pero de lo que yo he visto, es bastante sencilla y bien ordenada. Me, me, me gustó eso.
0: Sí, es muy amigable, piensa que es como la de Netflix, es muy parecida a la de Netflix, pero un poco más ordenada, donde el catálogo quizás no es tan grande, uno la puede apreciar un poquito mejor, y como te separan también eh, por secciones de su contenido, o sea, por Disney, Nat Geo, Marvel, Star Wars, Pixar, es un poco más fácil también buscar el contenido. La reproducción, tanto desde el teléfono como eh, tirándola por Chromecast, es prácticamente igual a la de Netflix. Es súper amigable, los contenidos de igual forma son entretenidos, así que vale totalmente la pena. Y estoy de acuerdo también con, con la elección.
1: Así que quedó entonces Disney Plus elegida... Como la mejor por los usuarios eh, del lado del entretenimiento. Vamos a la manzana. ¿Qué pasa con Apple? Sí, Apple eligió a la mejor aplicación y las dividió por dispositivos. Pero vamos por, uh -huh. por por las que todos conocemos. En el iPhone eligió Wake Out. ¿De qué
0: trata Wake Out?
1: Wake Out, dice Apple, lo ayuda a encontrar el tiempo y la motivación para seguir... Eh, motivados a hacer ejercicios, ejercicios sencillos, con lo que podemos entonces aprovechar al máximo el tiempo que hay en casa. Wake out entonces.
0: Por, por lo que vi de la pequeña descripción es como que te ayuda a, la, a las pausas saludables recomendadas acerca de cierto tiempo mientras trabajas.
1: Sí, estuvo muy enfocado entonces al tema del teletrabajo, entonces al motivarse a no quedarse todo el día sentado y a levantarse en algún momento. De tener, yo bueno la verdad que tampoco no. No sé un poco la aplicación, pero claro, debe tener alguna especie como de ranking o algo así que te motiva día a día a hacerlo. Algo que, por cierto, igual se, se amplía mucho más con el reloj de, de Apple, con los circulitos que se van llenando y tú puedes ver cómo tus amigos que están conectados también se les va llenando el círculo. Entonces, Apple le está mucho apostando a eso, como al muévete, al ser saludable. Sí,
0: sobre todo con los lanzamientos recientes del Apple Watch y de de fitness, plus el nuevo servicio que tienen, al menos en Estados Unidos. Mm. ¿Y qué pasa en el iPad?
1: En el iPad eligieron otra también eh, que va en la misma línea del teletrabajo, Zoom.
0: Pretends to be shocked.
1: <ríe> sí, tal cual. Esta aplicación entonces destacan de Apple. Les encantó por su increíble facilidad de uso y robusta confiabilidad. Mira tú esa, ese término que usaron.
0: ¿Confiabilidad? Mmm...
1: Y entonces se convirtió en la app para conferencias de negocios a convertirse en un entorno más de nuestra vida,
0: dicen. Fíjate que no dudo que en iPad y en iPhone la aplicación de Zoom sea bacán. Pero no me gusta tanto en Android, porque prácticamente es un copy-paste de la de iOS. Ni siquiera cambiaron al diseño material de, de Android, sino que son los mismos iconos, switch y, y formatos de iOS.
1: Bueno, por algo no destacan en Android.
0: <risa> bueno, tienes razón, sí.
1: De hecho, ahí que estoy revisando... Ah, no, mira, sí. Entre las esenciales del día, ahí muy, muy breve, entre las esenciales del día aparece Zoom mencionada, pero en una lista es de, de seis más. Cinco más, perdón, cinco. Así que está destacada,
0: pero no entra en la mejorcita del año. Obviamente es curioso, las apps destacadas del año justamente van por el lado del de ejercicio, de relajarse, de la entretención y del teletrabajo. En años anteriores quizás se han visto aplicaciones distintas y de programadores o de, de empresas más conocidas. Ahora tomaron otro, otro rumbo con el tema de las videollamadas y con el tema de igual forma poder estar un poquito relajado dentro de la tensión que ha sido este 2020 por la pandemia. Pero nos falta algo. ¿Cuál es el juego más destacado en ambas plataformas? Sí, aquí
1: coincidieron ambas. Apple y Google dicen que el mejor juego, Redoble de tambores... <risa> es Genshin Impact de la
0: desarrolladora china Mioyo. no vamos a hacer chistes al respecto por favor, no, omitan todo lo que se les puede venir a la mente con respecto a Mioyo. gracias
1: Apple tiene bonitas palabras para este juego la verdad dice que este RPG de mundo abierto cobró vida gracias a unos innovadores efectos visuales y además eh, da libertad a los jugadores para que puedan explorar un vasto reino repleto de monstruos pintorescos y titanes enormes
0: es un Zelda para teléfono. Quédense con eso.
1: Yo juego el Genshin Impact en mi PlayStation 4. Salió el 28 de septiembre para iOS, Android y PC. Y lo cierto es que sí, es una copia de, de Zelda, pero tiene muchas cosas que Zelda no hizo y que inteligentemente aquí la, la desarrolladora Mioyo tiene que es el aplicar muchos personajes, mucha más historia y además ir actualizándolo constantemente eso entonces yo creo que ha servido para que no sea solamente como el pay to win porque sí, tiene algo de eso pero también tiene lo otro, que te, que te engancha mucho por el otro lado de tener muchos más personajes con desafíos que obviamente son cada vez más difíciles y además, no sé, por ejemplo, cierto ítem tú, tú lo puedes recoger solamente el domingo no puede recoger el día Ajá. martes, miércoles. Entonces son esas cosas pequeñas que hacen que este juego, la verdad, sea, sea muy adictivo, muy adictivo. Y yo, la verdad, que lo disfruto. Tengo que reconocerlo.
0: Igual, yo creo que el juego más destacado en ambas plataformas, de Google y de Apple, yo creo que es Fortnite. Pero, con los problemas legales que están ahí entre medio, claramente hicieron vista gorda y no existe. Y destacaron a Henshin Impact.
1: Sí, y de hecho todas las características que te dije Podrían fácilmente, fácilmente aplicarse en Fortnite Porque claro, ellos también se van actualizando constantemente Tienen un, un desarrollo y de calidad muy bueno y, Pero claro, en esta vez que están con problemas peleándose con, con, con Google y con Apple Mejor, vista gorda, veamos quién en, que en está
0: ahora Lo bueno es que sirve también para destacar a otros desarrolladores y otros tipos de juegos
1: Sí, así que ahí están las mejores aplicaciones del año. La lista completa, por cierto, lo pueden revisar en sus propias tiendas, están muy destacadas, pero esas son. ¿Y ustedes qué aplicación fue la mejor del año, según ustedes? Cuéntenos ahí en las redes sociales, vamos a estar atentos a lo que nos digan.
0: Y bien, continuando con este capítulo 8 de Betacast, queremos destacar un lanzamiento que hubo hace poco en Chile para dar espacio a, al tema un poquito más general. Y se trata del Motorola Razr. Razr, me gusta el nombre. Esta nueva versión 2020 del teléfono plegable que conocimos hace más o menos 15 años, plegable tipo conchita, que llegó ahora en forma de smartphone. Te cuento rápidamente las especificaciones. Tiene un procesador Snapdragon 765, 256 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM. Tiene una pantalla de 6,2 pulgadas que es plegable, tipo conchita. O sea, hacia la mitad vertical. Exactamente. Tiene en su exterior una pantalla extra de 2,7 pulgadas que sirve para ver notificaciones e incluso interactuar con ella. Es táctil. Tiene una sola cámara principal de 48 megapíxeles que al tener el teléfono cerrado te puede servir para selfies junto con la pantalla pequeña. Su batería es de 2800 mAh, ahí nomás, y viene con Android 10 casi puro. Hay algunas cositas que Motorola le agrega de forma extra. Precio, 1,5 millones y está disponible en la tienda de Motorola y también está en el retail y algunos operadores. Una ganga, ironía, por supuesto. De hecho, sí, eso es lo más criticado en los distintos reviews del teléfono, tanto en Chile como afuera. ¿Por qué? Porque dicen que en general el teléfono es cool, es bacán, es bueno tener esta, esta conchita de nuevo de vuelta como teléfono plegable, pero la batería se queda corta, al menos como para un uso todo el día, se queda un poco corta. La cámara es regular. Si vienes de 48 megapíxeles, está a la altura de un teléfono de gama media de... 500 dólares o de 500 lucas y mm. ese es el tema justamente es muy caro, finalmente la, las especificaciones nos dicen que es un teléfono de gama media pero al incluirle el tema de la pantalla plegable hizo que el precio subiera demasiado
1: mucho diré yo que derroche
0: sí. pero bueno, interesados probablemente van a ver está disponible en el mercado y eso nos lleva en general un poco que hablemos de los plegables que hay disponibles no sé si a ti te gustan, ¿qué, qué, qué opinión tienes de ello?
1: A mí me ha gustado lo que ha hecho Microsoft. Eh, si bien Samsung, podemos decir que es uno de los más adelantados, Microsoft eh, tiene uno de sus mejorcitos, más logrado,
0: que es, que es básicamente una libretita. Claro, sí. Eh, el tema es que justamente hay que, hay que separar los distintos tipos de plegables que existen. Están los plegables a la mitad, como tablet que se dobla a la mitad. Están los tipo concha, como el Motorracer. Y los que son doble pantalla, como el Microsoft Surface Duo, que es el que estás hablando tú. Sí. Eh, rey indiscutido en el tema, al menos en el último año, es Samsung, que es el que ha sacado más modelos. Y actualmente tiene disponibles el Galaxy Z Flip que es el tipo concha, y el Galaxy Z Fold 2, que es la nueva versión de esta eh, híbrido entre teléfono y tablet, que se dobla y que, de igual forma, le ha ido relativamente bien. Pero, ¿qué tan bien? Al menos, tratamos de averiguar un poco aquí en Chile, si bien no nos dieron números exactos, nos han dicho que han tenido una buena demanda estos teléfonos. Recordar que el primer Galaxy Fold que salió el año pasado, con todas las pifes que tenía y el precio que tenía, se agotó en un par de días.
1: ¿Qué habla entonces del de interés que genera
0: finalmente estos teléfonos? Y también de tener este juguetito nuevo, ser un, un primer usuario, un beta tester de lo que es las pantallas plegables y, y, y la tecnología que se viene a futuro.
1: Yo creo que los plegables son como lo que fue en su momento el nuevo iPhone guardando obviamente las proporciones, pero me refiero a que tienen esa sensación de mira, tengo algo que mucha gente no tiene.
0: Justamente lo que generó el iPhone 10 en su momento es lo que está generando ahora los plegables y que están haciendo que los teléfonos también dejen de ser lo común que estaba haciendo en el último tiempo, que era el rectángulo con una cámara al frente y un par de cámaras atrás. Que el, la mayor innovación quizás era el, el notch o el lector de huella que lo cambiaron de posición o que ahora era eh, reconocimiento facial. El tema de los plegables y las experimentaciones que están haciendo en el último tiempo ha hecho de nuevo que los teléfonos sean un poquito más entretenidos. Y justamente, por un lado similar, Microsoft se arriesgó con nuevamente fabricar teléfonos. Acuérdense que en un momento ellos estaban de la mano de Nokia creando algunos teléfonos mm -hmm. con eh, Windows Phone... Pero hace un par de meses lanzaron este Microsoft Surface Duo, que es justamente una libretita con dos pantallas. No es una pantalla que se dobla, sino que son dos pantallas que se cierran como libretita y que va de la mano de Android. Se
1: sí, Fue muy llamativo en su momento cuando se conoció el anuncio.
0: Sí, fue muy llamativo. Los reviews eh, también, hasta ahí nomás, por un tema de precio y por un tema de software, que todavía es muy experimental como para haberlo lanzado al mercado. De hecho, yo recuerdo que eh, se
1: comentó que, claro, si Microsoft tiene un buen software hoy en día, eh, Windows 10 y todo eso, podría haber perfectamente cabido ahí. Como que les llamó la atención que elegir irse por Android y no por su mismo sistema operativo.
0: Claro, y de hecho lleva a que, como deben tener Android y Google obliga a tener algunas aplicaciones por obligación, lleva a algo similar al bloodware que tiene Samsung y te obliga a tener dentro de su plegable Gmail y Outlook, el calendario de Google y el calendario de Microsoft, Google Drive y OneDrive, entonces al final hay mucha repetición de aplicaciones y no todas están adaptadas para funcionar en las dos pantallas, aunque con las actualizaciones de software que han hecho todos los meses va de poquito mejorando, pero todavía es como una beta pública.
1: A mí el look me encantó el, el Surface Duo Me gusta mucho ese Plata, color plata, me gusta mucho El brillo del logo de Microsoft Mira, hoy en día me gusta ver el logo de Microsoft
0: Sí, es que de hecho El diseño de hardware en general de Microsoft Es muy bonito, es muy elegante Muy sobrio mm. y, y probablemente si más adelante lanzan Un Surface Phone normal Un teléfono de una pantalla, sea con Android O sea con algún tipo de Windows Yo creo que le va a ir bien Aparte, que ahora están tan amiguitos Google y Microsoft trabajando juntos en Edge, en estos dispositivos, así que quizás veamos otra cosa en conjunto más bonita y mejor hecha a futuro. Mm. Oye, pero también
1: en los plegables hay uno que, que llamó la atención y hasta dio risa, pero por lo
0: loco que fue el invento que se lanzaron. Ahí, en una categoría aparte, tenemos las cosas que ha hecho el G en los últimos dos años. El G ha lanzado dos cosas raras. Uno, que dentro de sus teléfonos normales, el LG Velvet y el G8X el año pasado, tenían una carcasa que tenía una pantalla extra. Entonces le agregaba al teléfono una doble pantalla muy parecida a la del Microsoft Surface. Algo que pasó relativamente piola y que no mucha gente le, le, le encontró gran utilidad. Pero este año sí lanzaron una locura total, que es el LG Wing, que es un teléfono no podemos decirle plegable ni doble pantalla porque eh, es, es raro tiene forma de T lo puedes ocupar como teléfono normal pero tiene una pantalla extra que lo puedes ocupar de forma de, en T, como la figura del Tetris, la T del Tetris uh -huh. así, y de la forma vertical o de lado y ahí para jugar con distintas cosas estar eh, respondiendo un mensaje mientras tienes Google Maps al lado o multimedia en un lado y un texto en otro una, una mezcla uh -huh. rara que Gira,
1: giras tú la pantalla principal, la pantalla principal se gira Y te queda al descubierto una segunda pantalla que está al interior de la pantalla principal Que es un cuadradito Exacto, sirve como teclado, pero también como bueno una pantalla que pudieras ver más cosas Por ende, claro, tú tienes la, la pantalla principal ya en modo panorámico Y tienes entonces abajito para hacer otras cosas Y a mí me gustó, me, me gustó el arriesgado No sé si lo compraría, pero me gustó mucho el, las ganas de ingeniarse a hacer algo nuevo, eso lo celebro mucho en el G.
0: Sí, el eh, G no, no ha pasado por un buen momento en los últimos años respecto a las ventas, pero se están arriesgando a hacer cosas que puede que la competencia los termine imitando más adelante. Y generó
1: titulares, ¿cachai? Generó. Oye, el G está todavía en el mercado, el G todavía está haciendo cosas. Así que, no, bien, no sí. sé, ojalá que no haya sido tanta pérdida para ellos, pero, pero bien, me gustó porque igual pone presión al resto, a ver qué está haciendo el resto, más allá de sus teléfonos que tienen cámaras con 40, 50, 80, 100 megapíxeles seguramente prontamente lo vamos a ver, eh, pero qué más que eso, y, y bien, bien por el G que está presionando, intenta presionar.
0: Y de hecho anunciaron un teaser de un teléfono con una pantalla extensible. O sea, imagínate tu teléfono normal Que lo puedes alargar un poco más Y te quede eh, con mayor pulgada Sin cambiarle la forma Y ni agregarle otra pantalla Eso probablemente lo vamos a ver durante el próximo año
1: Si fuese transparente Ya estarían cumpliendo el sueño De muchas películas de ciencia ficción Que tienen una pantalla De ese estilo Que uno expande nomás y ve, ve la pantalla
0: Tipo Avengers Y esas cosas Claro Tú ya me dijiste que si tuvieras que tener alguno de estos teléfonos, te gustaba más un, un doble pantalla más que un plegable.
1: Sí, eh, a ver, de todos los que tú mencionas, yo en primer lugar me gustaría el, el Surface Duo, y luego pondría el LG Wing, sí.
0: Yo creo que también me iría principalmente por el Surface Duo, por un tema de, de, de confianza en la marca de Microsoft, en lo que está haciendo, y porque también eh, me es más cómodo un tema de doble pantalla, que lo puedas transformar en una sola pantalla, que en algo más aparatoso y que podría ser más frágil como el, el Galaxy Z Fold 2. Como segunda opción elegiría quizás algún tipo concha, el Moto Razr o el Galaxy Z Flip, pero una cosa más como de mono, como tener el, el, el juguetito y hacerlo sonar cuando uno lo cierra, pero no, no, no está dentro de, mi, de mis prioridades tener un teléfono así tampoco. No, hoy en día son chiches, yo, yo lo veo.
1: Son como gustitos que uno se podría dar, pero si sí, tuviese es realmente el dinero. Y bueno, yo creo que en este, en este año de, de pandemia donde todo es de buscar lo económico, de, de, donde de hecho las empresas tuvieron que buscar alternativas más económicas, no sé qué tan bien le habrá ido realmente este año versus el anterior.
0: Chiches, sí, pero chiches de primera generación, que quizás con una tecnología de pantallas plegables un poco más consolidada, en unos 3-4 años más lo veamos como algo común Una alternativa común más Más que algo especial
1: Vamos a ver cómo
0: evoluciona la cosa ¿Tú crees que Apple o Google hagan un, un iPhone plegable o un Pixel plegable?
1: De Apple yo creo que sí Pero va a esperar a que madure mucho, mucho ese sector
0: Sí, y, y no sé qué nombre le va a ser Porque sería una, un intermedio entre iPhone y iPad Y de Google la verdad es que no sé con el giro que hicieron este año con sus teléfonos Sobre todo por el Pixel 5 Como ya lo conversamos en episodios anteriores eh, Dudo que se arriesguen por ahora a ser un plegable Sí, no, igual No lo veo por el lado de Google De Apple sí, pero cuando
1: esté muy bien maduro Cuando ellos sepan que realmente pueden entregar El mejor producto del mercado
0: Sí, y con hartas palabras, bien rimbombantes Como Exacto. les gusta a ellos Con estudios que nadie conoce <ríe> Eso mismo Queridos auditores ¿Tienen plegables? ¿Les gustaría tener un plegable? ¿Por cuál de ellos optarían? Cuéntenos en las redes sociales, estaremos atentos a lo que nos digan.
1: Viene como ya es un clásico en los episodios de Petacas, al cierre las recomendaciones, aquello que disfrutamos y que esperamos que ustedes también puedan disfrutar en su casa o en el transporte público, en su trabajo, ahí muy pielamente. Bueno, las recomendaciones. Adrián, ¿qué me tienes hoy?
0: Yo le voy a hacer caso a un comentario que nos llegó que querían recomendaciones de juegos de Switch, así que les traigo un juego de Switch. Vamos, ¿con cuál? El juego es Fast RMX o Fast RMX. Es un juego de carreras que se lanzó en conjunto con la Switch allá en marzo de 2017, pero que eh, eh, es, pi es piolita, pero es muy bueno. Es Un juego de carreras futurista, en, ambientado en distintas zonas del espacio, de la jungla, entre otras cosas, que podría ser como un sucesor espiritual de f 0 para quienes les gustaba esa saga de Nintendo y que estamos esperando alguna secuela a futuro, Fast RMX podría llenar ese vacío. Tiene una mecánica muy entretenida de que los turbos o los saltos que hay dentro de las etapas son de dos colores, rojo o azul. Entonces, aparte de estar acelerando y esquivando a tus enemigos, tienes que estar apretando el botón para cambiar la onda eh, electromagnética de tu, de tu vehículo a rojo y azul para que justamente te funcionen estas aceleraciones y no te quiten velocidad. Cuenta con varias copas, cuenta con varias pistas, tiene eh, multijugador tanto de forma local como también multijugador de forma online. No sé si mucha gente lo seguirá jugando, pero es un buen juego. Está en la eShop solamente en formato digital por 20 dólares y para el precio es... Totalmente recomendado. El juego corre en 1080p en la tele y en 720p en formato portátil y siempre, siempre corre a 60 cuadros por segundo. Es un muy buen trabajo. Aunque no sea de un desarrollador muy conocido, se nota que le pusieron empeño eh, al juego. Así que, totalmente recomendado: Fast RMX en la eShop de Nintendo Switch. ¿Tú Edo qué nos recomiendas esta vez?
1: Hoy mi recomendación va a ser muy rápida y sencilla. Esta semana, la semana que estamos grabando, comenzó ya la cuarta y última temporada de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, el ataque de los titanes en español. Y nada, los quiero invitar a que vayan a ver uno de los mejores anime de la última década. Eh, si no han visto este anime, no, no les suena, por favor vayan a verla. Tiene drama, acción, thriller, suspenso, eh, animación espectacular una historia que tú decís de dónde y que solamente los japones nos pueden dar chingeki no kyojin, cuarta temporada, ya disponible en Crunchyroll está desde las 6 de la tarde de los domingos y si no, la pueden ver en Crunchyroll gratis pero con publicidad, al menos una opción está ahí, o en otros lados que yo mejor no voy a recomendar porque aquí somos oficiales, pero eso chingeki no kyojin, cuarta temporada, ya disponible
0: Ahí están entonces nuestras recomendaciones en este octavo episodio y con eso ya vamos cerrando, no sin antes agradecer porque hemos visto en los resúmenes de, del año de Spotify que algunas personas nos han, eh, les hemos aparecido como su podcast más escuchado o más destacado.
1: Si llevamos eh, cuánto llevamos ya. <risa>
0: Llevamos ocho capítulos. Meses, seis meses. Más menos, seis meses, ocho capítulos.
1: Y ya aparecimos entre los más escuchados de, de algunos usuarios, así que nada, muchas gracias. En mi, en mi caso, saludar a Pia Bustamante, que de hecho me envió y nos, nos arrobó en Instagram, que le aparecimos ahí dentro de los, los podcasts más escuchados del año, así que muchas gracias.
0: Sí, y yo agradecer también a Mati y a Gabo, que también compartieron que somos uno de los podcasts que más escuchan. Para el poco tiempo que llevamos y los pocos capítulos que tenemos también, es, es gratificante saber que eh, nos están escuchando y que nos están recomendando y que les ha gustado lo que hemos hecho
1: hasta ahora. Sí, así que nuevamente, muchas gracias. Esperamos con Adrián, la verdad, hacer más cosas. Tenemos ahí algunos proyectos en mente, pero sigan esperando por nuestros episodios porque se vienen más. Pero lo importante es que nos escuchen,
0: se suscriban y nos difundan. ¿Y dónde? ¿Dónde nos pueden difundir? Ya saben que nos pueden escuchar en Anchor, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Pocketcast, entre otras plataformas y tienen que también seguir y difundir nuestras redes sociales que en Twitter, en Facebook y en Instagram somos arroba betacastcl Y por supuesto también en betacast.cl
1: donde pueden encontrar todo lo que acabamos de mencionar ahí bien linkeado en cada una de ellas Comenzamos a cerrar
0: Nos despedimos Capítulo 8. Nos queda un capítulo más para fin de año. Prepárense, va a estar súper bueno, va a tener hartas sorpresitas.
1: Sería todo por mi lado entonces. Que tengan ustedes una muy buena semana, día y nos escuchamos en la próxima.
0: Hasta la próxima, sigan cuidándose, arránquense del calor, arránquense de los virus. Un abrazo muy grande, chao, chao, chao. Chao.